0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz kolejny Różowa Pantera przeszła przed naszymi oczami i po raz kolejny jakby sprowokowała nas do zajrzenia do mojej płytoteki. Cieszę się bardzo serdecznie z naszego kolejnego spotkania i posłusznie z szeregu płyt, które mam zgromadzone, wyciągam dwa krążki, które chciałbym w sposób szczególny Państwu w tym tygodniu zaanonsować, a będę również chciał wraz z Państwem posłuchać ich fragmentów w dwóch audycjach rozgłośni Anioł Beskidów, Beskidzkie Radio Katolickie. I tak, proszę Państwa, dwa krążki, które pojawią się na początku miesiąca maja. Zaczniemy od środy, pierwszej środy maja. Przyniosę do studia płytę niezwykłą, bo kiedy bierzemy do ręki płytę, przyglądamy się jej tytułowi, a także spoglądamy, kto jest kompozytorem i kto jest wykonawcą płyty, to raczej nie mamy z tym żadnych problemów. Natomiast Płytę, którą przyniosę do studia, dzisiaj Państwu chciałbym też zaanonsować, no nie można tak określić jednoznacznie, jeśli chodzi o to, kto jest wykonawcą i kto jest kompozytorem tej płyty. Na okładce płyty znajduje się czarno-białe zdjęcie amazońskiego, słynnego, deszczowego lasu. I płyta nazywa się Amazonia, ale właśnie... Oprócz warstwy, która jest niewątpliwie warstwą muzyczną na tej płycie, bo napisał ją człowiek, wykonuje na przede wszystkim elektronicznych instrumentach klawiszowych, mamy także odgłosy natury właśnie z Amazonii. Cóż to za dziwna płyta? Tak właśnie... Nazywa się najnowsze dzieło słynnego francuskiego kompozytora i multiinstrumentalisty, jakim jest Jean-Michel Jarre. Pamiętamy, że Jean-Michel Jarre na zakończenie Starego Roku nagrał i na żywo wykonał także. Koncert w wirtualnej katedrze de Notre Dame. To było takie wielkie widowisko świateł i muzyki. Kompozytor chciał w ten sposób powiedzieć, że po okresie pandemii, takim bardzo ciemnym, jakim jest symbolizowany przez ciemną, nieoświetloną katedrę, przyjdzie czas radości i nadziei co właśnie miały symbolizować kolory, w którymi rozświetlała się ta wirtualna katedra podczas tego koncertu. Tym razem przyjął Jean-Michel Jarre zaproszenie od wybitnego podróżnika i fotografa, jakim jest Sebastio Salgado i skomponował muzykę do niezwykłej wystawy i projektu. Projekt nazywa się Amazonia. Cóż to za projekt? To jest efekt prac właśnie tego fotografa i twórcy filmów. Mianowicie Sebastio Salgado przez 6 lat podróżował przez rejon deszczowego lasu Amazonii, fotografował lasy, rzeki, ale także góry i ludzi, którzy tam mieszkają. No i oczywiście zwierzęta. I to przygotował na ponad 200 fotografiach. Wystawa jest na początek prezentowana w Filharmonii Paryskiej. Następnie będzie wystawiana w São Paulo, w Rio de Janeiro, w Rzymie i na zakończenie w Londynie. 52 minuty ścieżki muzycznej i ścieżki dźwiękowej. Symbolizuje nam Amazonię, a także pomaga w odbiorze tej wystawy. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzimy na salę filharmonii w Paryżu. Widzimy ponad 200 zdjęć przedstawiających przeróżnego rodzaju obrazki z lasów deszczowych Amazonii i cały czas słychać w tle Muzykę, która symbolizuje nam ten rejon świata. No niesamowita rzecz. Płyta jest tak pomyślana, żeby można ją było odtwarzać za pomocą tak zwanej pętli muzycznej. Czyli kiedy się skończy, to znów zaczyna się na nowo i ktoś, kto jest w filharmonii, nie odczuwa tego, że to jest po raz kolejny puszczana płyta. No więc tak, muzyka to jedna strona medalu, ale Jean-Michel Jarre współpracował przy tym projekcie ściśle z naukowcami z Muzeum Etnograficznego w Genewie, gdzie jest, można powiedzieć, cała masa nagrań, które są zapisem dźwiękowej tożsamości lasu i zamieszkujących ten las ludzi, lasu amazońskiego. Czyli naukowcy zebrali przeróżnego rodzaju dźwięki wydawane przez rośliny, wydawane przez zwierzęta, a także ludzi, którzy tam mieszkają. No i to posłużyło jako, można powiedzieć, pewnego rodzaju ścieżka dźwiękowa na tej właśnie nowej płycie Żana Michela Żara. Czyli nie jest to absolutnie płyta do słuchania jej w samochodzie. Nie jest to na pewno płyta, żeby sobie ją odtwarzać gdzieś w kuchni, przygotowując posiłek albo rozmawiając. Jest to płyta, gdzie trzeba usiąść no i można powiedzieć kontemplować. No i zastanawiać się, bo do tego ten projekt nas skłania, mianowicie, że to jest chyba jeden z ostatnich takich dziewiczych skrawków Ziemi, gdzie człowiek jeszcze, i mam nadzieję, że będzie to długo, nie dotarł jeszcze w niektóre rejony Amazonii i nie dokonał jej zniszczenia. Chociaż ten proces gdzieś tam się powoli zaczyna. Jean-Michel Jarre jest ambasadorem UNESCO od 1993 roku i także specjalizuje się w ochronie natury środowiska. No więc Jean-Michel Jarre i jego nowa płyta Amazonia to jest pierwsza propozycja na dzisiejszy podcast. A druga to... Wielkie dzieło Józefa Hajdna. Kiedy słyszymy słowo cztery pory roku, to kojarzy nam się to na pewno muzycznie z czterema porami roku Antonia Vivaldiego, którzy ich nie słychał i kto ich nie podziwia. Są one czymś, co często jest odtwarzane, a także staje się repertuarem wielu orkiestr, a także muzyków. Natomiast, żeby wykonać pory roku Haydna, no to trzeba zdobyć się na niemałe przedsięwzięcie, bo jest to oratorium, czyli utwór wokalno-instrumentalny, napisany na orkiestrę symfoniczną, chór i głosy solowe. Ktoś powiedział, że pory roku Haydna to pewnego rodzaju nabożeństwo, pochwała Boga, I pochwała natury. Jak to dzieło powstało? Otóż najpierw był wiersz, czy też poemat wierszowany Jamesa Thompsona, angielskiego poety. I pewnego dnia ten wiersz wpadł w ręce Gottfrieda von Switena, przyjaciela Haydna, który postanowił napisać libretto. Już wcześniej napisał słynne libretto do oratorium Stworzenie Świata. To chyba najsłynniejsze oratorium Józefa Haydna. Trzeba było ten wiersz nie tylko przełożyć z języka angielskiego, ale też trzeba było napisać po prostu libretto do takiej wielkiej inscenizacji. No i... To się udało, Haydn był załamany tym tekstem, kiedy pojawiła się jeszcze kwestia bardzo istotna, że tekst ten trzeba przełożyć z powrotem na język angielski, ale tym razem już libretto tłumaczono na język angielski. Pojawiła się krytyka wielu Brytyjczyków, że to jest po prostu tekst infantylny, bo tak to wtedy określano, no więc Haydn był załamany i nawet powiedział, że żałuje, że się zabrał do tworzenia tego dzieła. No ale jest to jeden z najsłynniejszych utworów tego kompozytora. Utwór jest bardzo ciekawy, bo ukazuje nam pory roku, które się zmieniają i Pod tym płaszczykiem zmieniających się pór roku jest ukazane także zmieniające się życie człowieka. Proszę zobaczyć, wiosna od momentu narodzenia to okres dzieciństwa człowieka. Cieszy, raduje, rozwija się to życie. Później przychodzi młodość, tak jak w lecie. Raz mamy słońce gorące, raz mamy burzę, raz mamy chłód, raz mamy y, takie upały, że nie możemy wytrzymać. No, taka jest zmienna miłość, a także i młodość człowieka. Później przychodzi jesień, czas zbierania plonów. Y, to również, tak jak w życiu człowieka, od dzieciństwa, młodości zależy to, kim on później będzie i jakie owoce będzie przynosił w życiu. No i wreszcie zima, kiedy przyroda układa się do snu, to człowiek również szykuje się powolutku, powolutku do snu, który przyniesie mu życie wieczne. To jest naprawdę głęboka symbolika. Druga rzecz, mamy tutaj trzy postacie. Rolnik Szymon, jego córka Hanna i jej ukochany Łukasz. One uosabiają trzy cechy człowieka, które zdaniem Hajdna powinien mieć. Szymon to jest pracowitość, Hanna to miłość, a Łukasz, jej ukochany, to człowiek niezwykle pobożny, a więc pobożność. Te trzy cechy, jeśli człowiek posiada, to jest zdaniem Hajdna doskonałym człowiekiem. No więc wiele przemyśleń, wiele różnego rodzaju odczuć. My oczywiście nie jesteśmy na antenie Anioła Beskidów w stanie posłuchać całego oratorium, bo ono trwa gdzieś około dwóch godzin. Będziemy słuchać tylko części pierwszej wiosny i fragmentu lata, Ale w podcaście to ja Państwa zapraszam do zakupienia sobie płyty. Są dwa wykonania słynne. Pierwsze to jest wykonanie pod dyrekcją Nikolasa Harnankurta. I to właśnie wykonanie będę prezentował na antenie Anioła Beskidów. Jest też wykonanie, które nagrano we Wrocławiu w czasie koncertu na żywo z publicznością i była to y, Gabrieli Concert Players pod dyrekcją Pola McCrisha. Pierwsze wykonanie jest w języku niemieckim, a to Pola McCrisha w języku angielskim. Warto te dwie kompozycje poznać, no i warto sobie jak najbardziej tą płytę nabyć, jedną czy drugą. Na stronie diecezji, w odniesieniu w tym podcaście do niej, znajdą Państwo dwie okładki i Pola Makrisza i Nikolasa kurda No i to tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na audycję Anioła Beskidów, Beskidzkiego Radia Katolickiego, no i oczywiście zapraszam do słuchania tej fantastycznej muzyki Żana Michela Żara i Józefa Hajdna. To tyle na dzisiaj. Różowa Pantera za moment się pojawi i zasłoni moją płytotekę. (laughs) Thank <laughs> you.